0: No. já nevím Jiřinko, on utek On se nás bojí Já jsem
1: se chtěl bavit s Patrikem a s Pavlem Bauerovými Otec a syn Řezníci v U Frýdku Místku, na začátku Beskyt Už jsme v Beskydech? Už jsme v Beskydech Jsme v Beskydech A to je další díl Gastromapy z Řeznictví u Bobra
0: Ahoj Lukáši Kde táta? Táta, když se dozvěděl, že tady budeme nahrávat podcast, prvně nevěděl, co je to podcast, ano. když jsem mu řekl, co to je, tak mi řekl, to můžu jebat a rozhodně se jako neukáže, takže můžu vám dát nějakou fotku třeba nebo něco, ale rozhodně nic neřekne dneska.
1: Nevím, jaký tam té zvukové stopy, ale, ale já myslím, že zase dneska, když nám budeš teďka půl hodiny vykládat o tom, co děláte, tak si ho možná dokonce někdo dokáže představit.
0: Jo, já vždycky říkám, že taťka je můj štíhlejší bracha, takže myslím, že určitě jo. A hlas má taky stejný. Jste takový ten případ toho, jak prostě otec řezník vychovává syna řezníkem? Vzhledem k tomu, že ani jeden z nás není řezník, tak se vychováváme navzájem. A celé to podnikání bylo vlastně z začátku takový punks not dead. Zpočátku to bylo spíš takové, že jsme byli podnikavci a posledních pár let už jsme podnikatele teda.
1: Mě to vzalo slova, protože já jsem si přesně myslel, že jste tradiční řezníci, který třeba díky tobě se dostali jako do té hry trošku jinak a o tom jsem se přesně chtěl bavit, takže tohle je možná ten důvod toho, že nejste nebo spíš otec není od tím řemeslem a vůbec tím stylem, tak jak to v českých řeznictví docela často bývá, skoro bych řekl přeskopírák. tak
0: aha, tak to zásadně možná mění tu hru? No, Pointa byla vlastně taková, že prvně vznikla kousek vedle restaurace u Bobra, kde jsme si zkusili trošku přičichnout ke gastronomii a neměli jsme lepší nápad, než vlastně koupit tuhle budovu a otevřít tady řeznictví, což nám vždycky hrozně líbilo. Jenomže, jak jsme je rychleji realizovali, než přemýšleli, tak po otevření jsme zjistili, že není varianta sehnat, sehnat uzeninu, která by... Odpovídala tomu, co chceme prodávat. Takže jsme si otevřeli svoji výrobnu, začali to vlastně vyrábět a z začátku jsme si říkali, ty vole, to začneme dělat, všichni nám úplně urvou ruce tady, to nikdo nedělá, jsme jediní, prostě to bude biznis úplně strašný. Takže jsme začali vyrábět a teď já jsem začal jako to nabízet dál, jako ještě do restaurací a tak. A výsledek byl takový, že nám nikdo ruce neurval, všichni nás poslali vlastně do Hajzlu, že to je drahé. A zjistili jsme, že vlastně ta kvalita v té době, kdy jsme začínali, nebyla úplně to hlavní, co jako ty restaurace aby a tak chtěli, Což se jako výrazně samozřejmě změnilo, ale jako to úsilí trvalo třeba pět let, takže, takže ty dva, tři roky jsme víceméně tu firmu nějak drželi na nule a víceméně i dotovali. Ale a takže otec sám to řemeslo má nějak jako zmáknutý nebo ne? Ne, je no automechanik. Vlastně, jako... Tačka je automechanik a já jsem vlastně nedodělal mezinárodní vztahy, takže. Nemáme s tím vůbec nic společného, jenom že jako děti, já jako dítě, taťka už jako vlastně fotr ve 30 letech, jsme dělali zabíjačky. Na Moravce tady kousek u dědy, jinak jako příběh řeznictví úplně nebyl nějaký jako náš celoživotní úděl nebo něco, to ani náhodou. No
1: tak to je mazes, to se
0: mě překvapili, protože
1: já jsem se chtěl právě hodně bavit o tom, jak vypadají česká řeznictví a jak pak vypadají ty, který třeba, kterým se daří přesně sázet uh, trošku jin, jinou kvalitu a pak samozřejmě i tak jako pronikat do těch restaurací třeba ve svém regionu, ale třeba ve vašem případě už i docela jako... Daleko, jinak se nám to tady plní zákazníky, což je super a tady vždycky tak musíme jako rychle uhnout, mohli jsme se natočit nějakou obednávku. Takže uh,
0: jste šli do toho prostě až s tím stěhování hospůdky u Bobra. No to byl pro nás jako další krok, protože jsme si říkali, když máš hospůdku, bylo by cool mít jako řeznictví. Hmm. Ještě jsme tady měli kamaráda Tondu, který vlastně byl vedoucí Jatky, měli jsme garanci, nebo máme pořád garanci českého vepřového, českého hovězího, takže jsme do toho šli, ale zase jsme nedomysleli prostě spoustu věcí a jak si říkal, jako řeznictví, které fungují už od socialismu, které si budovali jméno, tak žijou teď prostě z podstaty. Z podstaty toho, že prostě v 70. letech uměli udělat klobásu, ta klobása se jmenuje stejně, ale to složení je prostě tragické. A oni samozřejmě jako ti řezníci umí vyrobit výbornou klobásu, ale proč by to dělali? Oni nemají prostě tu pointu, protože samozřejmě te kvalitní klobásy je pro až podstatně míň. Takže my pro ně nejsme ani konkurence, ani o nás neví, protože jako nějakých 100 kg klobás nebo 200 kg klobás týdně je vůbec nezajímá. To ta jejich ani vlastně není schopná, jako to na sebe nevidělá ani. Takže oni jedou masovou výrobu a my jedeme tu malou, která vlastně funguje na tom principu, můžeme experimentovat, můžeme se tím bavit.
1: Masovou výrobu z masové výroby. No doslova. Pokud je to pořád ještě masová výroba.
0: Tak samozřejmě ve všech masných produktech je maso, ale druhá věc je ta, kolik tam do toho umí dostat vody, že nepoužívají koření jednodruhové, ale prostě používají směsy, které přirozeně obsahují ten glutamat a oni, když udělají surovinou kvalitní klobásu, tak pak to totálně zabijou tím, že tam jebnou tu směs a zase je to bordel, takže jako, jak říkám, jim to není třeba, no, oni prostě se živí dobře. A ti staří řezníci to předali většinou dětem, a ti už prostě jdou biznisově. Ti chtějí dodávat velké supermarkety, makra, hmm. a nezajímají je takové rozvozy za tisíc korun někde tam zapaní, že máme radost, že jsme spíš kámoši. Víš, já jsem třeba u nás na vesnici, taky jsem se
1: tam potkal s naším řezníkem, jmenovat to přesně nebudu, a říkal jsem, já mám tady jako jehňatá ovce, potřeba bych udělat prostě klobásy. A chtěl bych si to tak jako udělat hezky, fajnově. A on říkal, jo, hele, moc se s tím drba nebude. já ti tam hodím tohle, tady samozřejmě dusičňán a tohle a takhle. Víš co, já když někomu řeknu, že to je jelen, tak mi každý bude věřit, že to je jelen. A bylo úplně vidět, že prostě jede a já jako zase mu rozumím, jo? On má za sebou mnohaletý podnikání a přesně dodává uh, ven a nějakým to asi funguje ten biznis, ale úplně bylo vidět, jak si nedokáže představit začít dělat věci jinak. No, Takže u vás vlastně zjišťuju, že tam nebyla žádná transformace, jak jsem si to představoval, že ty si třeba sledoval to, co je, jako je trendy a nákazil si otca a jo a říkal si, hele, tato musíme to dělat úplně jinak, tohle už dnesko doba
0: je jinde. Ne, tak to vůbec nebylo, no, my jsme od začátku vlastně do toho šli spolu, vlastně bez, jako vůbec jsme neuvažovali nad tím, že to jde dělat jako i jinak, my jsme se vlastně dozvěděli, Až třeba po roce provozu, když jsme se ptali jako kolegu řezníku, jako jak je to možné, že vy se dostanete na takovou cenu s tou klobásou. No oni nám ukázali ty jako jejich fíčurky, co tam všecko mají a aha. tak jsme si říkali, aha, takže počkej, ty tam dáš tohle, tohle a pak do té šunky dáš třeba 30%, 40% vody, takže kolik stojí jako kilo vody versus kolik stojí kilo masa a tím pádem jsme zjistili, že jako Není reálné jim konkurovat cenou. Máme jenom tu kvalitu. Jenom v té době jsme si říkali, jo, tak to je prostě na zavření. Protože my jsme to neuměli prodat.
1: Pustí. Tak pojďme na druhý konec té rovnice. Jak teďka chceš lidem, nebo jak vám se to daří, nebo podnikům, který berou vaše věci, jak se daří jim tím zákazníkům vysvětlit, proč by si měli koupit tohle, co je vlastně lepší, za cenu, která je pro ně úplně nepředstavitelně vyšší.
0: No, tak prioritou bylo prostě jezdit mezi lidi a říkat jim to, pořád jim to říkat, takže jsme jezdili na trhy a já jsem tam stál prostě v řeznickém oblečení, rozdal jsem tam strašně moc ochutnávek a pořád jsem o tom mluvil, mluvil, mluvil a najednou už nás lidi třeba začali sledovat na sociálních sítích, což samozřejmě...
1: Musím připomenout, bobroty sledujte, <laughs> Patrika je hrozně vtipnej a zprostej.
0: <laughs> no, a, ale samozřejmě zhruba před půl rokem se to celé jako zastavilo a nebyl tam jako vůbec nárůst, takže já jsem poprosil kamaráda Reného Millera, Sven Fries, jestli by mi nemohl trošku jako poradit, že fakt jako nevím, tak jsme spolu zhruba dvě hodinky seděli a on říkal, najdi si někoho, kdo ti bude dělat pěkné fotky, někoho, kdo s toho bude trošku konzultovat, jak to dělat, tak jsem kontaktoval Igora, kamaráda.
1: Igor nás teďka právě fotí, takže vidět, že spolupráce opravdu funguje.
0: Jo, no je jako strašně šikovný, pořád mě jebe přes Facebook, že tam toho dávám málo a, a že prostě na to seru a že se mnou dělá plány a že já jsem stejný jak všichni, prostě dement, jako že si za to platím a pak stejně sedím a čumím doma na televizi a dívám se na ordinaci a čekám na Lukáše. Prosím vás,
1: poslouchejte, jestli jste jako z nějakého podniku posloucháte, to je přesně, ale ono, fakt
0: jo, to bylo přesný takže teď se snažíme jako stanovit marketingový plán, stanovili jsme, René mi pomohl stanovit i určité vize na rok, co máme a jako samozřejmě s mým přístupem se toho držíme sporadicky, ale ten směr tam je. Takže to vlastně je teď to nejdůležitější, no, že pracujeme na tom marketingu a snažíme se vytvořit svým způsobem takový love brand, aspoň lokálně.
1: Takže co nejvíc vlastně těm koncákům, tím koncovým zákazníkům říkat, víte, je to z tohohle, není tam tohle a proto to stojí mnoho nás víc.
0: Jo, je to tak, my jsme prakticky to postavili už na tom, že nechceme nabízet bordel. Prostě hmm. já si myslím, že dneska lidi mají dostatečnou šanci dozvědět se, co z čeho je, najít hmm. si to na netu a je to prostě jenom na nich, jako že si koupí to nejlepší, co je momentálně dostupné už kvůli svého zdraví. Jako. Ona, ta na defaultně prostě není zdravá, a když už teda s nějakou nezdravou věc, tak aspoň v top kvalitě. Hmm. a do sebe zbytečně necpů, zbytečně sůl jako na ledviny, nebo zbytečně nějaké kuřecí kůže, které jsou taky nezdravé. To... Dobrý den, já jsem moc
1: nebude vám vadit, chodíte sem pravidelně? Pravidelně sem chodím. A
0: super, co máte tady nejradši?
1: Nejradši mám zauzenou paštiku, uzenou krkovičku, daškovickou klobásu, špek, sádlo. <laughs> Takže všechno. <laughs> V a... tak samozřejmě i maso, a dneska nejdu na maso, dneska jdu na maso. A Kedrík je výborný. Takže jste Štambgast? Jo, jsem Štambgast. I když tu nebydlím, jezdím tu. A, tak to je paráda. Děkuji moc, děkuji. Hele, Patrice, tady k tomu řekni ty, ty slogany, co, co, co mýváš na tričkách,
0: nejsme. Jo, my máme slogan Zmeřeznici na chemici. <laughs> to je takový jako hlavní, co jsem jako vymyslel, ani nevím, jak se mi to povedlo. A teď vlastně na nové, jako takový nový slogan je naše logo, ve kterém není E a napsali jsme pod to akorát, že nemáme rádi Ečka. Takže to logo vlastně bude vypadat úplně normálně, ale místo E je prázdné místo. Super aby, to jako, aby ti lidi to fakt pochopili, dáme to i na auta už na všechno, protože do jsme fakt ten marketing jako dělali mě znáš dlouho docela, tak si viděl, že jsem tam dával svoje videa, jak chodím na tréninky, jak prostě jdu hory a neřešil jsem moc tu značku. A teď už se snažím jako promovat víc tu značku, protože už se na to nedívají jenom lidi, kteří mě znají osobně, ale dívá se na to jako podstatně víc lidí, kteří třeba nechápou ten můj dementní humor, kdy to může působit třeba, že jsem uchyl nebo že jsem arrogantní. takže teďko může to spíš takové jako více na produkt, ale zároveň jako se snažím prezentovat, že jsem to já a tata, že to není prostě nějaký tým 80 lidí a budeme jenom značku. Ale Takže kdyby se teďka s tebou bavil jako
1: se zástupcem takových těch nových řeznictví, já nevím, jestli se tomu dá říkat nový řeznictví, ale prostě těch autentických řeznictví, který prostě přichází s kvalitou za já bych řekl adekvátní cenu, protože vlastně my jsme si zvykli samozřejmě na úplně jinou cenovou politiku a říkáme tomu, že adekvátní, tak co by si vlastně teda poradil všem, co by to chtěli začít dělat jinak z těch tradičních říznictví? Je to vůbec vlastně jako možný? Může se stát přesně, že tam nastoupí syn a proč ne vlastně dcera, která řekne to táto, dědo, prober se přesně tady si mluvil o 80. letech dneska, jestli to chceme dělat jinak a jestli chceme dodávat někam do restaurací musíme něco zásadně změnit?
0: No, oni to mají hrozně jednoduché vlastně, protože mají vybudovanou obrovskou síť a do té sítě můžou dodávat cokoliv, takže jako nevím, jestli je pro mě opět strategické jim radit a doufám, že to nebudou poslouchat, ale <laughs> prakticky oni mají kešlou na to zaplatit si nejlepší možný marketing, hmm. mají kešlou na to udělat někde menší výrobnu, kde se to bude věnovat jenom tady tomuhle, ale je důležitá ta poslední věc, aby oni si jako řekli proč, protože oni podle mě tu pointu jako nemají, protože tady ti řezníci jedou biznisově, oni prostě jebou na tu kvalitu, hmm. takže proč by jako najednou na, ale zároveň, pozor, jo, oni, jako když jim to člověk řekne, tak oni jsou přesvědčeni o tom, že dělají kvalitu, takže to by si museli, jako já nevím, vytanout. Takže
1: si radit tady dva říci, si,
0: který nejsou řezníci. No, jako museli by si vyndat hlavy z prdele, ale na druhou stranu, proč by se jako s tím srali, tak jak my, když vidí, že oni se mají 10 deset krát líp, ale já si zase říkám, jako to, co té společnosti dává, až to se ti vrací a ta pozitivní emoce z toho, že mi někdo napíše, ty vole, měl jsem tvoji klobásu, to byl maraz, prostě to jsem neměl, tak je to pro mě víc, než mi napíše nějaká paní stezka, že ta klobása stala za hovno, ale budu jich tam prodávat 300 tun, no tak jako... Jasně. Takže to musíme chtít od té společnosti, protože když si
1: ti zákazníci o to budou říkat, tak budou to chtít stejně jako přesně tady pán, který přijel, vyjmenoval mě svých šest jako topovek, tak... Prostě musíme utečit tady na ty. A pochopitelně tím, že těchhle lidí, kteří se fakt zajímají o to, co jedí, jako teď myslím, jako do důsledku, nemůže může být 20%, možná méně, Zrovna u zeminy, hele, to je prostě strašně tradiční záležitost, kterou Češi prostě, kterou, kterou zbožňují a hrozní holdují. Ale přesně jsou od dětství zvyklí na to, že to takhle chutná, tak je to asi dobře. Takže začít od
0: zákazníků. Víš co, já jsem jako trošku možná začnu špatně, ale teďko mě napadla taková věc, že vlastně pro nás, jako pro mě s bylo hrozně strategické, aniž bychom si to uvědomili, otevřít tady tohle na vesnici. Protože tady to všichni znají, ale zase jo, ti dědové mají děti, a těm dětem už se nechce srát s tím prostě chovat prasata, zabíjet to, ale vzpomínají si na ty chutě, mají prostě flashbacky, když si dají naši paštiku, tak si vzpomenete, jo, tak to dělal tata, ještě když se tam ožrali hmm. ze sousedama a teď zjistili, že my to tady pro ně máme, nemusí proto nikam daleko jezdit a proto my na malé vesnici pod horama s těmahle cenama, které tu jsou, se bez problémů užívíme a Vlastně to je pro nás jako ten virální marketing toho, že každý má tu rodinu někde, doporučuje to a vozí to třeba do frítku místku svým známým a tak dále. Jo. Takže jak říkám, jako samozřejmě dostávat se k těm koncovým zákazníkům, co nejvíc jim to prezentovat a to je vlastně jako naše taková vize pro rok hmm. 2020, tady tohle.
1: Teď se vchází opravdu starší dáma a prostě jde si k vám něco vybrat, to je kouzelný. I přesto, že to tady určitě bude dražší než v nejbližším super, například i hypermarketu, konec konců i večerko, ve večerce za
0: rohem. Jo, jako jsme za to moc rádi a vlastně na příští rok jenom tak ve zkratce můžu říct, že plánujeme koupit pojízdnou prodejnu a budeme se věnovat tomu, abychom se dostali co nejbliž k lidem v rámci Ostravy a Fritku Místku, protože tam jako vyloženě čistě masnu nemáme a ani jako nechceme mít.
1: Ty si uh, zmínili hospůdku u Bobra, ke který vy máte samozřejmě moc blízko. Mně napadá, že bychom se ještě přesunuli tam, že bychom si i něco dali, taky si řekli něco o ní a hlavně o těch vašich všech šlágrech, který nejsou jenom u Bobra, ale v mnoha restauracích, že bys nám to vytipoval a taky prozradil nejbližší další plány. Určitě, tak okay. pojď. Tak jo. Jirinko, jak tady dlouho pracujete, prosím vás, no, jestli se můžu zeptat? Roky. A musíte mi to říct takhle. čtyři roky. Č- čtyři roky, takže jste tady od začátku?
0: Nejsem tu od začátku, jsem tu jenom na bigádě, protože já jsem vlastně v duchodu a jelikož je tady moje kamarádka vedoucí a neměla tady nikoho, tak jsem tady nastoupila, vůli ní. Mm-hmm. A nakonec jsem hrozně ráda, protože jak s Pavlem, tak i s Patrikem máme krásný vztah a moc se mi tady líbí. Jaký jsou Raškovice, Kde přesně jsme, patriku. Je to brána taková ta, je to taková ta, řekl bych, chudá brána Beskyt, Ostravice je oficiální brána Beskyt. Tam začíná čeladna, vlastně Freeland na Ostravici je brána Beskyt. Pak začíná čeladna Ostravice, tam jsou golfová hřiště. Zatímco tady, Raškovice jsou brána Beskyt, kde žijou autentičtí lidé, Nemáš to tady takové poš a všecko je takové ještě po a upřímnější, bych řekl. Jiřinka je z Raškovic? Jiřinka, a to je právě prdel, tyjo. ona je z Friedlandu. A ona je z té druhé brány. <laughs> a ale a jezdí do chudých Raškovic. Jo, toho. Jo. A vy jako s otcem jste Raškovičtí nebo vůbec? N- ne, my bydlíme kousek nějakých 10 km odsať v dobré u Friedku místku. Takže celý to šlo vlastně
1: s partou hospůdky u Bobra.
0: No. Ano, tady ten areál byl kdysi na prodej a tak nějak potom se udělala hospůdka. Tu jsme po pár letech prodali a zůstali jsme řezníky. My teďka jdeme kolem Morávky, což je řeka, která
1: je hned přímo vedle motorestu nebo hospůdky u Vobra. A Tomáš mi říkal,
0: že prý v létě se tady lidi koupou, že to je to jako super atmosféra. No, je to tady perfektní, protože je to přírodní koupaliště a je to jedno z mála přírodních koupališť, kde vlastně je ta voda absolutně čistá, protože První továrna je až dál, takže tady vlastně, když se jdeš koupat, tak ta voda, když by se znapil, tak si úplně v pohodě. Fakt? Jo, takhle? jo, jo, to je vlastně řeka Moravka a pitná voda vlastně ve Fridku místku a obecně na tady tohle straně Beskid je z přehrady Moravky, která je kousek ocať. A to vlastně tahle voda teče z té přehrady která je
1: pitná. my jsme se viděli spolu poprvé, bylo to v Třinci tehdy, v knihovně, anebo? Byl jsi tam s, s Robertem Fudžumem a já jsem abych, dělal pastrami. Mi někdo říká, hele, ty kluci to dělali pastrami. Já říkám, pastrami, to zase ještě u nás tolik jako moc nejde a, a bylo to fantastický. Byl tam tehdy s tebou vlastně Tomáš Nový, připomenu, má pochutnej si bystro v Třinci, kde vy taky dodáváte. Já jsem měl od vás. Pak jsem jel tady za klukama do hospůdky u Bobra. Měl jsem tady taky pastrámy, se kterým pracovali docela hezky. Pojď mi třeba, já vím, že to už je dneska hodně, říct, kde tak jako všude jste. Nebo na co jsi třeba nejvíc hrdý. A teď mi je úplně jasný, že na všechny, které nevymenuješ. No,
0: uh, já bych chtěl vyjmenovat hlavně ty, kteří s náma začali spolupracovat úplně na začátku. Protože ti ostatní se teďkom tak trošku jako už, nechci říct, že vezou, ale prostě šli do otestovaných věcí. Ale úplně... Taky v době, kdy už se to víc žádá. Přesně tak, ale nebudeš věřit, ale úplně první místo, kde my jsme začali dodávat naši úzeninu, je lisá hora. Bezručevá chata Lisá hora, kde říká mi... o tom mluvila, že tam jsou párky vaše. Párky a klobásy a děláme tam jednou ročně víkendový pop-up, kde děláme prostě nějaké. Je... Rozhodneme se, že uděláme například hot tak je tam prostě celý víkend děláme. Já to dělám jako v rámci spolupráce, nic za to vůbec nechci. Za odměnu můžu spát na li se hoře a koukat na východ slunka, na západ slunka, můžu tam lemtat plzeň od rána do večera, je to prostě super. A vlastně tady ti kluci byli úplně první. Je to Robin Kukučka a Michal Kukučka. Tak Tihle dva byli vlastně naši první odběratele, kteří s náma spolupracují do teďka. Tak
1: to je super tip pro mě, jako pro gastromapu, se konečně vydat na tu lisou horu, ideálně by tam někdo vyvést, ha, ha. A, 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 a že bych ochutnal něco
0: tam, tak díky za to. No a potom další, abych jako, protože nebyli jediní, začal s náma spolupracovat Michal Španěl, který měl, nebo má restauraci. Idmit? Idmit. Uh, eat Meat. Eat, meat. eat meat. a ano. předtím otevřel předtím otevřel vlastně restauraci Eros v Porubě a vlastně tam začali od nás brát a byl taky jeden z prvních úplně, který, meet, meet. který do toho šel s náma prostě a nebal se těch cen nebal se ničeho a jako jak vidíš, tak prostě jsou urputní, vydrželi to s náma a fungujou. No. Já už jsem zmiňoval Miuru,
1: co dál to, to je fakt V m-
0: Ostravě je to docela hodně adres už. V Ostravě je to Hogofogo, jsou to kavárny, ať je to David Girten Lapeko, který teďkom otevřel vlastně novou, novou neže pobočku, ale celou provozovnu přesunul tam, kde bylo Bistro Boule za ušima. Tak teď šel do většího. Lapeko tak jako je Pety Conversion, že? Ano, jo, jo. A ten vlastně taky je s náma od začátku. To bylo, když jsem poprvé se snažil být obchodák a s ním jsem si sednul nejvíc, protože byl s ním fakt mega prdel. Možná jedno z prvních bistr v Ostravě. Asi jo, určitě, no. mm. jo, jo. Potom v té době ještě boule za ušima byli vegan, takže tam jsem až potom, co začali dělat maso, začal dodávat, ale to už byla ta vlna toho, kdy už se o tom dozvědělo hodně lidí. Jo. Takže tady tyhle byli fakt první klíčový a ti nás dostali ven, ale jezdili jsme ještě potom street foody, abychom se dostali s tím pastrami ven, jsme byli na Garden Food Festivalu Volomouci kdysi, Jezdili jsme do Bratislavy na street foody, na festival Pohoda, Kolorzovo strava, tam jsme vlastně rozjížděli pastrami a teď už ho tam neděláme, protože ho tam od nás odebírá hodně lidí, takže ním vlastně nekonkurujeme a děláme tam fakt jako oficiální street food s tomem bračkem z hospodky, že vaříme před lidma přímo. Děláme tam každý pokrm, prostě máme na ohni a chystáme to tak jak, hmm. tak, jak to na street foodu má být. Paráda.
1: My se asi pomalu vydáme si něco dát do hospodky. Hele, ty jsi zmínil Dvě slova. Vegán a zmínil si slovo vlna. A teď je velká veganská vlna a mě by strašně zajímalo, jak ty se na to díváš, jako někdo, kdo pracuje s masem. Víš co,
0: to je teď. Teďkom... že ty jsi člověk, který má otevřený oči a sleduje, co se děje. Víš co, ty jsi to teď úplně nahryznul, jako to co, to, co my vlastně na příští rok chystáme. Chtěli jsme to dělat už letos, ale bohužel vzhledem k zdravotním problémům a tak dále se to nedalo, nestihlo se to. Ale vlastně budeme dělat bez mase pomazánky. A my jsme se rozhodli to dělat proto, že my sami nechceme, aby lidi jedli maso každý den, aby prostě kupovali ten levný šit, protože Samozřejmě ty levné věci ti umožní jíst každý den, že vyjde levněji párek než zelenina. Ale nám to přijde jako nesmyslné, protože tolik zvířat a všeho je to fakt konzumní. A myslím si, že ne aby to bylo jako kdysi, že maso je za odměnu, ale prostě snížit tu spotřebu, protože jako výhledově je to jediná šance, jak tady můžeme krásně žít a když my jako řezníci řekneme, je to super, být jako vegan nebo prostě nejíst pořád maso, tak mi to přijde cool pro ty lidi víc, než když je nějaký vegan někde zhejtuje, ať už na netu nebo veřejně, že jsou prostě vrazy a zabijí zvířata. Takže pro nás jako to etické hledisko zabíjení zvířat, jako jak chceš zabít zvíře eticky prostě a a tak dále, to jako přijde, že jsou takové bajky, kterým věří jenom blázni, ale rozhodně, aby toho bylo míno. Aby prostě to bylo pestré, aby člověk, který má rád naší paštiku, tak si mohl dát třeba bezmasovou variantu, která bude chutnat prakticky stejně a bude pořád bez Ečkova. To docela souhlasím. Líbí se mi to maso za odněnu, aby to
1: prostě nebylo pořád. To, co jsem vlastně já zmiňoval, že my prostě jsme jako národ uzenářů, ale je nám vlastně jedno trošku co, ale hlavně kolik. Hm. Jo? A vůbec my jsme furt tak jako na ty porce a a, a toče nějak kolem celý, kolem krku a
0: hej no. Ale jako nechci tady nějak, jako, já nechci, nechci brečet nebo něco, prostě všecko se mění k lepšímu a je to fakt super, máme totálně pozitivní vibe na všecko a. Nemáš proč, jinak bych sem tady dneska
1: nebyl a jak by si tady nevymenovával jako tolik podniků od street foodu až po miuru. Tohle, a, a endemitu, kde jste my taky... A antré. A antré, ano. Však jsme sledovali s Přemou uh, váš, váš pop-up. A zcela očivině, z toho, co si povídáme, zatím stojí prostě komunikovat, říkat, co děláte, proč to děláte proč to tolik stojí a ukazovat se lidem a dávat jim ochutnat. Takže když oni ochutnají párky na Lysí hoře, což je místo, kde by si úplně nečekal nějakou, jako echt kvalitu, tak prostě se pak vrátí za
0: Jiřinkou a řeknou, tady máte ty párečky, jo? Tak, tak to krásně. je, no, prostě lidi tam chodí na dobrou Plzeň, která tam je v neskutečné kondici, a zároveň tam chodí za párkem a klobásou od Bobra a mají to fakt jako za odměnu, jako vlastně i sportovci. na hoře
1: nemůže být gast, že to by čistě jako. Geograficky je, no,
0: Radegas tam samozřejmě je, ale jako já chodím na plzeň. No. Sorry. I <laughs> když Však Radegaz je tady pět kilometrů, že jo? je to stejná firma, ne? No jasné. Hele, ty
1: už si taky, ty si říkal, že jsem něco nahryznul, ale ty jsi taky něco nahryznul. Uh, řekni, co se ti stalo?
0: My vlastně, já mám bráchu, který je lékař, a celá rodina, do kterého on se oženil, jsou lékaři. A v severních Čechách se naskytla možnost otevřít farmu. Ale tím, že my máme gastronomický přesah a oni lékařský, tak vlastně již brzy otevřeme uh, rekondiční a rehabilitační takovou farmu, kde vlastně, dám příklad, máš infarkt, pustí tě z nemocnice domů a je docela cool, když máš možnost prostě si zajít někde nebo jít někam, kde tě ještě dají víc dokupy, aby se zvrátil do práce. Aha. A to vlastně bude všecko tam, je to prostě místo, kde... Se hodíš do totálního klidu, do spoutky, no, pokračuji, ti pomůžou, ti, pomůžou ti vlastně s tím, jak nastavit třeba jídelní lístek, jak pracovat se stresem, budou tam psychologové, bude to prostě všechno postavené na tom, abys šel zpátky do světa po nemoci úplně ready.
1: Mazec, no ale Severní Čechy jsou od Raškovic trošku daleko, ne? Je,
0: je to daleko, ale Jak prakticky, moc to bude záviset na tom, aby si tam jako taky často byl. Stejně tam často jsme, protože jsme jako rodina, rodina, která je snažíme se být pořád spolu, takže ta vzdálenost není překážka. A druhá věc je, že jsme tam sehnali fakt jako schopný tým lidí, který na tom chce pracovat, ať už perfektních lékařů, tak lidí z gastronomie. Takže, takže ta vize je prostě taková, že si tam budou lidi dělat pohodu, aby se hodili zdravotně do nejlepší kondice. Kde přesně to bude? Jmenuje se to Krompach a to místo se bude jmenovat Farma Hvost, na který vlastně z té farmy přímo vidíš. A farma to znamená, že tam budete něco chovat? Ono to vlastně bývalý Vepřín, ten areál, jsou k tomu velké pastviny a už teď tam máme spoustu prasát, které budeme chovat právě na jídlo pro ty lidi, ať mají fakt jako top kvalitu gastronomie, že tam nebudou žádné makra, a dvesty zavažet to, co všude, ale budeme mít vlastně 90% věcí svých. Hmm. Takže to je taková myšlenka my se tím jako realizujeme a zároveň třeba s jsme si říkali, že to je super, že vlastně Teď, jak se nám docela daří, takže můžeme té společnosti jako něco vracet, víš. A zmiňoval jsi
1: nějaký projekt s kuřatama?
0: Jasné, protože spousta zákazníků mi píše ohledně domácích kuřat. Když už tady někdo má domácí kuřata, tak je má jednou ročně, a prostě přeci jenom kuřecí masajci říká, kdo chce, co chce, jako lidi žerou nejvíc s pocitem nějaké diety, ať už je z Polska nebo z Rumunska, je to jedno. Ale ta kvalita jako zatím stabilní tady jako není. Ale dostali jsme se ke kuřatom z volného chovu z Jižního Maďarska, vlastně díky tomu, že foodtruck Buček z Brna to tam prodával v rámci nějakého pop-upu jejich a my jsme vlastně, já jsem mu napsal Petrovi a on mi to doporučil, že je to fakt super. Takže jsem hned kontaktoval toho kluka, co to dováží. A začali jsme to vlastně dovážet do Besky, Teď to děláme úzené. Jo, dobrý, den, já vás poprosím, jestli můžu poprosit čepovaný.
1: Čepovaný, určitě. A určitě, určitě. co máte za pivo? Desítku 12 Radegast nebo plzeň. Tak já si dám to je Radegast a ty si dáš plzky říct. Ne, já
0: si dám šnic plzně a řídím. Hezky to je hežky, tak jako to na hlas. To je a... říctské pivo.
1: Všichni. A pak vás poprosím, boršť. Ano. Co tam ještě dnešní? A dostaneš to,
0: dostaneš to kuře, Lukáši.
1: Jo, až dostanu tu kuře, o kterém se právě teďka bavíme, co mě zajímá a koukám rovnou, co tam je dál, škvarkovka, burger s pastrámi, to asi bude to je Bobra. Zeptám se naší doproducentky Handa, dáš si burger s pastrámi u Bobra,
0: tak jo, tak ať to testneme všechno, Moc krát díky. Díky, super, díky. Tak, kuřata. Díky. Takže... Kuřata, najednou obrovský boom, dovezli jsme dvě várky, všechno se vyprodalo během pár hodin. Teď jsme se rozhodli, že budeme vlastně udit bez ečkově, takže to nebude ani v Dussitanu, to, prostě, to, co dostaneš, vlastně, jsou první úplně prototypy a jsou to kuřata uzená na bukovém dřevě, je to jenom naložené v soli dva dny, není to vůbec slané, právě aby to mohly jíst i děti, třeba třeba to prso si dáš prostě jako takovou top kvalitní kuřecí šunku. Prostě to je taková naše vize, samozřejmě zase vymyslet logistiku a systém bude trošku těžší, ale ten produkt je top kvalita a kdo to zkusí, tak si to vždycky koupí znova. Hele,
1: jaký je teda váš vztah vlastně tady s hospodou
0: a s Tomem a celou tou partou? Děkujeme,
1: děkujeme. Prosím, Děkujeme.
0: Díky. Takhle, před prodejem restaurace jsme vůbec jak jsme začali uvažovat nad tím, že to tady prodáme ten areál, protože jsme nestíhali s řeznictvím, tak jsme vůbec nevěděli, kdo to koupí, ale věděli jsme, že chceme nechat značku a mít tady někoho, kdo je schopný. A v té době jsem potkal Tomáše Bračka, který dělal šéf kuchaře v restauraci Carbon ve fritku Místku a tohle byl vlastně jeho sen. Vlastně v takovém podobném podniku pracoval v Anglii dlouho a my jsme mu tu příležitost vlastně nějakým způsobem dali, domluvili jsme se, takže ekonomicky ten vztah není žádný, ale jako psychicky, mentální a vším je úplně strašně silný, jsme fakt kamoši, zajdeme spolu na pivo, kolorzovo strava děláme spolu, cateringy děláme spolu, prostě jsme tým, ale jsou to vlastně dvě odlišné firmy. Že při
1: Kolorze, já jsem k vám doved darinu, to byly ty uh, bůčkové věci. No, ne, no. Vy jste měli bůček různě zpracovaný, jo. různě i podávaný, pak jsem k vám poslal Přemu, který potom při během tý naší show tam řekl všem lidem, jo, děte ochutnat. Jo, to <laughs> jsem vás... Řekl, jděte ochutnat tam uh, k bobrům
0: jako vůček a privy No, ono to bylo totiž štipné, protože den předtím se trošku chlastalo, jak to bývá na těch street večer. A byl jsem tam jenom já a brigádní, který vlastně tam byl jenom na uklízení. A říkali jsme si, lidi začínají chodit v pět, to bude pohoda.
1: No, my jsme měli a diskuzi někdy ve dvě. Ve dvě,
0: no, to bylo super, právě jsem byl hrozně rád. A jako když bych měl být upřímný, tak jsem tam docela slušně pičoval. <laughs> Byl to, bylo to peklo, jo, tak Bory. jasné. Prodal, zvládlo se to všecko, ale měl jsem spálené ruce až po
1: loket. Díky za ten vděk. Hospudka Obobra, vás <laughs> jsem fakt moc rád zvu, protože, hele, řeka, příroda, sportovní vžití, mega sportovní vyžití je tady volejbal a fotbálek, teď konec konců přili chlapy na kole, což to nechápu, protože už za chvilku bude možná mrznout, ale prostě jsou to utožilí sportovci.
0: No hlavní jako taková informace ohledně tohle areálu je ta, že se to bude celé zvětšovat výrazně a vlastně jak vidíš ty stromy vzadu, tak zatím je parkoviště, které se změní na ubytování s nějakým wellnessem. Uh. Takže to mají kluci takovou vizi a myslím, že na tom začínají pracovat od ledna, kdy budou mít tři měsíce nebo čtyři měsíce zavřeno, aby na léto byly ready.
1: Raškovice nikdy nespí, přátelé. To je typu, <laughs> přijeďte, uvidíte tady Toma a jeho partu, uvidíte tady Patrika jeho tátu Pavla. Možná my jsme ho nevěděli, protože se na nás co řek jebat. Že ale, to může jebat. <laughs> ale uvidíte tam Jiřinku a ta se na vás usměje. Přesně tak. Patriku, plány jsou v severních Čechách a vidím, přibývá podniků, kam dodáváte a věřím, že se začíná zúročovat ten, ten vklad do té nejistoty na začátku, ale jsou pořád ještě chvíle, kdybyste to jako nejradši zatrhli. Máš konec konců teďka chvilku po úrazu, já jsem se k tomu chtěl dostat, nemusíš o tom mluvit.
0: Ne, jako Je to jedno, prostě uh, měl jsem úraz hlavou, měl jsem krvácení do mozku docela velké a během té doby vlastně i v nemocnici tak to bylo takové, že Ono přece jenom, víš, když máš třeba 80 nepřijatých hovorů za den, když ležíš v té nemocnici, tak je takové nepříjemné, že si říkáš, ty jo, chudák tata, že je na to sám. Přece jenom zaměstnat pět lidí na takové věci, na to zase peníze nejsou. My jsme jaký docela šetřivý kluci. A, a tak samozřejmě byly takové myšlenky, jako třeba to prodat nebo nějak to zmenšit, dělat jenom obchod, jenomže nás to prostě strašně baví. A ještě teď se objevily příležitosti třeba typu z který naše věci distribuje do 200 nákupních skupin po celém Česku, takže teď je to spíš jenom o tom se neposrat, ať je to furt taková sranda, ať s tatou po práci na pivo a nehádáme se a kdybychom se začali hádat, tak to asi prodáme, no. tak bych to řekl. Prostě pořád pro nás rodina je to hlavní a kdyby to mělo mít nějaký dopad na rodinný život, tak se na to vyserem, to jako jo, ale zatím je to super. A...
1: Hele, bylo, to, bylo to fakt jako těžký, když si tam ležel, teď si jako cítil, že ty, ty vole, už jsem byl docela kousek, jako, no, stojí mi to za to. Víš, jako... To nebyl ale důsledek jako, ne, ne, podnikání. Ne, vůbec ne, ne. já mám vrozenou
0: cistu v hlavě, bouchnul jsem se a prostě zakrvácelo to sedm týdnů, to krvácelo a pak už jsem nějak byl vyplý trošku, takže mi to museli odsát, ale spíš před tou operaci, víš, jako že člověk jako neuvědomuješ si, že se ti může něco stát prostě, když ti nikdy nic nebylo vlastně, takže před tou operací jsem byl, nechci říct psychicky na dně nebo něco, ale byl jsem posraný a furt jako tak nějak si říkám, že jsem furt jako posraný že prostě dávám si mnohem větší pozor, někdo mi řekne, že ho bolí hlava já už mám pomalu paniku jako mm. a takové takže jsem z toho furt takový posraný spíš jako a ten pocit, jak jsem tam ležel no tak člověk, samozřejmě si promítneš všecko, že jo, co posral někdy, nebo tak, jako Není to, zažilo to hodně lidí prostě, všichni to přežijeme tady ty věci, ale samozřejmě ty momenty jsou silné, no.
1: Držím palce. Co by si přál? Děkuji.
0: Co bych si přál? Ať je to dneska, zítra, za rok, za deset let, je to úplně na tobě. Přál bych si, aby to, co děláme, pořád mělo smysl a abychom pořád fungovali s jasnou vizí, která je teď fakt super.
1: Já ji věřím. A budu věřit, že bude přibývat těch, kteří jako pochopí, že se jdou pro věci, které mají svou hodnotu, protože jsou kvalitní, kteří jim chtějí udělat radost a udělat jim tu radost takovou, že se vrátí, stejně jako ten pán a ta páni, která dneska byla u vás, a stejně tak já. Vždycky, když pojedu kolem Frítku, tak zajdu do Raškovic. Dostaňte se sem i vy do Spůdky u ubohra, do řeznictví a anebo Patrika a Pavla skrz jejich super výrobky. Ochutnejte ve všech možných skvělých restauracích nejenom v Moravskoslezském kraji, ale hlavně tam. Díky moc.
0: Taky moc děkuju a přijďte. No. Dám vám klobásu do pusy.